0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF Court. Il y a tout de suite retrouvé l'homélie de la semaine. Elle a été prononcée ce dimanche par le père Jean-Yves Coirol. de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui déclara, Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui déclara, Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui en donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chers frères et sœurs, Jésus nous adresse une parabole, c'est-à-dire une histoire inventée de toutes pièces, une histoire qui, comme toutes les histoires de Jésus, a toujours des exagérations, des choses pas toujours très logiques, mais tout ça pour nous inviter à réfléchir. En tout cas, le grand message de cette parabole, c'est que nous aurons des comptes à rendre. C'est un petit peu comme saint Paul dans la deuxième lecture qui dit « attention ».« Le jour du Seigneur arrive ». Alors le jour du Seigneur, évidemment, c'est au-delà de notre mort, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, mais ce qui est certain, c'est que nous aurons des comptes à rendre. Alors on va essayer de comprendre cette histoire des talents. Alors il faut bien se mettre dans la tête que les talents, ce ne sont pas nos dons musicaux ou autres. Les talents pour les Juifs, c'est de l'argent. Et quand on dit « cinq talents », ça correspond, allez, on va dire, allez, à 50 000 euros. Voilà. Donc, c'est une énorme somme. Et ce que fait le maître, c'est de confier tous ses biens à ses serviteurs. Tous ses biens. Alors, évidemment, on sait ce qu'il y a derrière. Hein. Quel est ce maître eh bien, c'est Dieu notre Père, c'est Jésus qui nous confie tous ses biens. Alors, quand j'ai rencontré mardi dernier les jeunes du collège de Baléone, j'aurais posé la question Alors, finalement, c'est bien que Dieu nous donne, à votre avis, c'est quoi Et ils m'ont fait une très belle réponse. Ils m'ont dit Ce que Dieu nous donne, c'est son amour. Alors, son amour, eh bien, ça se traduit d'abord par le monde dans lequel nous sommes, par nos propres vies, par tout ce qui fait notre existence, notre famille, notre travail. Et puis, le grand cadeau de Dieu notre Père, c'est son Fils Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile, de la victoire de Jésus sur la mort, de l'amour que nous avons à vivre les uns pour les autres pour réussir notre vie. Finalement, c'est tout cela que Dieu nous donne. La création, notre vie, notre entourage et aussi, surtout, Jésus, l'Évangile, et l'invitation à vivre l'amour jour après jour. Voilà ce que les jeunes disaient, voilà ce qui nous est dit ce soir, voilà ce que Dieu nous donne. La grande question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Alors dans la première lecture, on avait cette femme parfaite. Alors en lisant la femme parfaite, je pensais un peu à Marcel, vous voyez, hein, qui s'est aussi donné pour sa famille, qui a été généreuse également. Et bien finalement... Ça nous donne une piste en disant au fond, hein, on reçoit beaucoup, mais on est invité à donner. Alors on va donner quoi Eh bien déjà, notre travail pour faire vivre notre famille, notre générosité pour donner à ceux qui manquent, finalement, au fond, un amour concret, jour après jour, pas du blablabla, mais des choses qui sont inscrites dans une écoute, dans une générosité, dans un travail, enfin... Toutes ces choses très simples, mais qui finalement font fructifier l'amour que nous avons reçu de Dieu et qui nous font rendre, d'une certaine façon, à ceux qui nous entourent, l'amour que nous avons reçu. Alors, c'est peut-être ça, d'abord, ces talents. Ces talents, donc, l'amour reçu de Dieu, avec tout ce que je viens de vous dire, et à quoi on est appelé On est appelé à faire fructifier ces talents c'est-à-dire à rendre d'une certaine façon à ceux qui nous entourent eh bien, cet amour que nous avons reçu. Et les jeunes disaient, ben, finalement, rendre cet amour, ben, c'est déjà prier, dire merci à Dieu notre Père, à Jésus, et puis ensuite eh bien, donner concrètement cet amour autour de nous. Voilà ce qu'on peut comprendre donc, de ces talents qui nous ont été donnés. C'est donc tous les biens du Seigneur qui nous ont offerts. Alors, on aura des comptes à rendre. Vous avez entendu hein, cette petite histoire. Il y en a qui ont peut-être plus de possibilités que d'autres. Alors, il y en a qui a cinq talents, il y en a un autre qui a deux talents, il y en a un qui a un talent. Et après, eh c'est selon nos possibilités qu'on va rendre cet amour qui nous vient de Jésus, tout simplement. Alors, le premier, il a reçu cinq talents, il rend cinq talents à son maître. Et il a les compliments de son maître. Le deuxième, eh bien, il a fait fructifier que deux talents, et il rend deux talents. Hein. Finalement, il a doublé la mise le premier, il a doublé la mise le deuxième. Et finalement, le deuxième, même s'il rend moins, eh bien, il est félicité de la même façon. Donc, à nous, eh bien, de la même façon, suivant nos possibilités, suivant nos moyens, eh bien, de rendre cet amour. Et nous aurons des comptes à rendre. Le Christ nous demandera, comment as-tu aimé Qu'est-ce que tu as fait de l'amour que je t'ai donné Et puis, à le dernier... Alors le dernier, évidemment, c'est un peu plus particulier, parce que lui, il a peur. Alors là encore, j'ai interrogé les enfants du collège de Baléone et ils me disaient, mais il ne faut pas avoir peur du Christ. Pourquoi il a peur Il ne faut pas avoir peur. Parce que si on accepte de faire confiance à Jésus, de mettre en pratique cet amour qu'il nous demande de mettre en pratique, on n'a pas à avoir peur. Et ça, c'est une belle réponse. Donc simplement, si on accepte de suivre Jésus, on n'a pas à avoir peur. Donc déjà, ce dernier, eh bien, il a une mauvaise attitude. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait de l'amour qui est reçu Il va l'enterrer. Hein C'est comme si on disait à Jésus « Ton amour, je m'en moque ». C'est comme si c'était un mort qu'on enterre. Vous vous rendez compte Quelle audace de dire ça à Jésus. « L'amour que tu me donnes, je m'en moque ». Et c'est ça qui fait que finalement, eh bien, le dernier serviteur est regardé de travers. Et puis le dernier serviteur dit aussi autre chose. « Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain, et le maître ne le détrompe pas. » Il dit bien, en effet, « Je moissonne là où je n'ai pas semé, je ramasse là où je n'ai pas répandu. » Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que de toute façon, on n'échappera pas à rendre des comptes. Même si on ne s'aime pas, même si on ne répond pas, eh bien le Seigneur nous demandera des comptes. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour avoir peur, comme disaient les jeunes, on est là pour s'encourager à faire fructifier l'amour que nous avons reçu. Et puis, à la fin... Il y a encore quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'on dit ben, « celui qui avait un talent, on lui retire voilà. ». Donc il n'a plus rien, forcément, il n'a il a pas aimé, donc il n'a rien. Et on va le donner à celui qui en a déjà dix. Ce n'est pas très juste. Alors ça fait partie de ces choses pas très logiques qu'il y a dans les paraboles de Jésus. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, si on donne beaucoup d'amour, eh le résultat, ce sera une joie et un bonheur qui surpassent tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce sera vrai au-delà de notre mort, mais c'est vrai maintenant. Nous savons très bien maintenant que lorsque nous sommes généreux, lorsque nous prêtons notre oreille aux gens qui sont en difficulté, lorsque nous, nous dépensons pour notre famille, notre travail ou nos autres engagements, nous savons très bien que ça nous rend profondément heureux. Mais finalement, c'est cela, le sens de ce dernier talent qui est donné à celui qui en a déjà dix. C'est tout le bonheur qu'on peut avoir à faire fructifier L'amour dont le Christ nous aime. Alors, je termine, je termine avec cette deuxième lecture que nous venons d'entendre de Saint Paul, hein, qui nous dit qu'il y a un horizon, un horizon qui est celui du retour de Jésus à la fin des temps. Alors Saint Paul, quand il écrit cette lettre, il s'imaginait que ça allait être « pour bientôt ». Voilà, pensez que hein, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, hein, le Christ reviendrait, puis que ce serait gagné, qu'on serait bien tranquille et tout. Et puis finalement, hein, il a vieilli, et il s'est rendu compte que le Christ prenait beaucoup de temps à revenir. Hein. Et ça fait 2000 ans que ça dure, hein, on pourra se demander « Alors Seigneur, qu'est-ce que tu fais hein, Tu reviens ou tu ne reviens pas ?» Mais effectivement, de temps en temps, il y aura des âmes chagrines qui diront « Oh, tout ça c'est du blablabla bla ». Bla. En tout cas, c'est notre conviction que ce monde tel qu'il est, de toute façon, ne peut pas durer indéfiniment. Hein, regardez un peu comme ça avance, ne peut pas durer indéfiniment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Christ reviendra pour faire toute chose nouvelle et pour nous débarrasser de la souffrance, de la mort et de tout ce qui nous blesse, et pour nous rendre notre dimension définitive. La dimension définitive de la création, parce que notre terre aussi sera renouvelée et notre propre dimension définitive de corps humain de ressuscité à l'image du corps du Christ ressuscité. Alors vous rappelez le corps du Christ ressuscité, il a bien un corps, hein, marqué des coups de la croix, mais il apparaît, il disparaît, il mange, il parle, enfin bref, il est drôlement libre hein, ce Seigneur Jésus ressuscité. Et donc c'est une façon de nous dire, voilà, même si ça nous paraît un peu énorme, même si on ne sait pas trop comment ça va se passer, Faisons confiance à Jésus ressuscité et croyons de tout notre cœur que ce qui lui est arrivé à lui qui a donné sa vie par amour nous arrivera à nous aussi si nous donnons notre vie par amour à ceux et celles qui nous entourent.